1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Iniciamos esse encontro com o propósito de concluirmos hoje o estudo do capítulo 18 do livro de João. Esse programa tem por objetivo levar até você o registro das Escrituras Sagradas. Para nós, é um grande privilégio ter um momento como esse em que também podemos registrar as suas cartas. É Onde vocês compartilham suas experiências, seus pedidos de oração e também as suas dúvidas que surgem no estudo da Palavra de Deus. Como temos recebido a capacitação do Senhor, nos sentimos felizes em poder dividir aquilo que Ele tem nos ensinado. Hoje eu quero registrar um recado que um ex-aluno me enviou pelo Orkut. Essas são as suas palavras. Ele é da Vila Mariana, em São Paulo. Grande Mestre tamir. Com prazer estou acompanhando sistematicamente o programa Através da Bíblia. sim. Tem sido uma bênção e também farei a divulgação do mesmo, junto com os meus amigos e meus irmãos da minha comunidade. Que Deus abençoe esse ministério. Um forte abraço a toda a equipe. Querido irmão, querido aluno, muito obrigado pelo seu testemunho. Nós agradecemos ao Senhor porque em cada programa podemos ter um momento também de oração, não apenas de compartilhar, mas de oração com vocês e sabendo que esse é um momento muito importante, nós agradecemos a Deus pelas orações de vocês em nosso favor e nós queremos orar também agora por vocês e pelo programa de hoje. Pai querido, somos gratos por tua misericórdia, sempre presente em nossas vidas. Baseados nela, nós oramos pedindo a tua bênção e a direção do teu Espírito. Oramos em favor dos nossos ouvintes, que o Senhor repouse sobre cada um deles a tua paz, a tua misericórdia. Que possamos ouvir a tua voz no programa de hoje. Nós pedimos a iluminação do teu Espírito e a tua capacitação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, como dissemos, nós temos por objetivo estudarmos o final do capítulo 18 do Evangelho de João. Os acontecimentos ainda estão acontecendo naquela quinta-feira antes da crucificação do Senhor Jesus. Como você pode imaginar, aqueles foram momentos difíceis, de muito sofrimento e angústia que Jesus sofreu por todos nós. Ele sofreu voluntariamente, porque Ele te amou e me amou, Ele sofreu desse modo tão intenso. Vamos estudar nesse texto, iniciando com a negação de Pedro. Creio que o título para os versos 15 a 18 e 25 a 27 pode ser este, Um herói covarde. E a proposta desses versos, a proposição, em resumo, é a seguinte, Todo cristão que confia mais em si mesmo pode cair negando a Jesus. Eu repito, todo cristão que confia mais em si mesmo pode cair negando a Jesus. Vamos observar algumas ações de Pedro naquela noite e o relato específico desses versos. Nós vamos encontrar aqui sete passos para a queda daqueles que confiam em si mesmo. Primeiro, ter uma visão humana das realidades espirituais. Conforme 13, 6 a 9, 36 a 38, desde o início daquela noite no cenáculo, Pedro demonstrou que os seus olhos ainda não estavam abertos para as realidades espirituais. Ele raciocinava em categorias humanas, tanto em relação a seus pés serem lavados, como em relação ao lugar para onde Jesus iria, isso é, para a cruz. Pedro não conseguia perceber o sentido dos atos e das palavras do Senhor Jesus. O seu olhar e o seu entendimento eram apenas humanos. Em segundo lugar, nós podemos cair quando nós nos tornamos autoconfiantes, ao invés de nos humilharmos. Conforme Lucas 22, 31 e 34, mesmo sendo avisados por Jesus que ele poderia ser tentado e cair, mesmo sendo avisado que podia contar com a intercessão de Jesus, mesmo sendo avisado que ele negaria Jesus, Pedro manteve-se extremamente confiante em si mesmo, dizendo, Senhor, ah, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Por que, que eu não posso seguir-te agora? Por ti, por ti darei a própria vida. Ah, querido amigo, ao invés de humilhar-se, Pedro manteve o seu orgulho e a sua impetuosidade. E como tinha acontecido anteriormente, lá em Mateus 16, ele foi presa fácil nas maldosas mãos de Satanás. Em terceiro lugar, podemos cair quando dormimos, <risos> é, dormimos ao invés de vigiarmos conforme Marcos 14 João 17, lá no Getsemane, mesmo diante de três pedidos de Jesus para que vigiassem e o ajudassem em oração, na hora mais difícil do seu ministério, enquanto Jesus orava ao Pai, Pedro e os seus companheiros não foram vigilantes e dormiram sem entender, sem discernir a luta espiritual que Jesus travava. Em quarto lugar, Podemos cair reagindo de modo carnal ao invés de depender de Deus. Conforme o programa passado, no capítulo 18, 10 a 11, demonstrando ainda a falta de discernimento espiritual, tendo uma visão humana das circunstâncias e ainda sem entender a necessidade de Jesus ser levado à morte para nos dar a salvação, diante da escolta que vier a prender a Jesus, a reação de Pedro foi totalmente carnal. Na verdade, Pedro, em sua reação, quis matar aquele homem, mas porque ele se desviou, Pedro simplesmente cortou-lhe a orelha. Pedro demonstrou sua maneira de resolver os problemas. A maneira era pela força, pela impetuosidade e simplesmente reagindo sem pensar, sem depender das soluções divinas. Em quinto lugar, Jesus mostra que Pedro seguiu à distância, ao invés de estar com Jesus. E essa é uma maneira também de nós cairmos. Conforme os versículos que estamos estudando, enquanto os outros discípulos fugiram, Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus à distância. discute se muito sobre quem era esse outro discípulo que, conhecido, tinha liberdade de entrar na casa do sumo sacerdote. Alguns dizem que poderia ser Nicodemos que foi conversar com Jesus à noite. Outros supõem que poderia ser até José de Arimateia, que só apareceria no relato na hora do sepultamento de Jesus. E ainda outros sugerem que poderia ser Judas, que agora já se tinha tornado conhecido por ter tratado da traição antecipadamente. Mas, conforme a tradição, aceitamos que João, o autor desse evangelho, é o discípulo aqui referido, pois que ele tinha se tornado conhecido da casa do sumo sacerdote por sua atividade anterior, ele com seu pai e seu irmão Tiago eram pescadores e certamente tinham vindo várias e várias vezes para abastecer de peixe a dispensa da casa do sumo sacerdote. Mesmo pescando na Galileia, era de lá que saía a maioria dos pescados que abastecia Jerusalém e as outras regiões. Pois bem, enquanto João foi para dentro da casa para acompanhar o interrogatório, Pedro ficou no pátio de longe sem se identificar com Jesus, certamente preocupado com sua própria segurança. Em sexto e penúltimo lugar, nós podemos cair quando nós desfrutamos mais dos benefícios mundanos ao invés de estarmos dispostos a sofrer conforme o versículo 25, ao buscar o calor e o bem-estar da fogueira que tinha sido feita por causa do frio, ao invés de manter-se separado dos servos do sumo sacerdote, Pedro juntou-se a eles na escuridão da noite. Simbolicamente, Pedro demonstrou valorizar mais os benefícios humanos do que manter-se separado dos mundanos e provavelmente sofrer as consequências dessa separação. E, enfim, em sétimo lugar, sétimo passo, numa queda que podemos ter, quando confiamos mais em nós mesmos, é negar ao invés de assumir Jesus. Pedro não confirmou. Pedro não confessou. Pedro não se identificou. Pedro escondeu-se, mentiu e negou Jesus por três vezes. Diante da criada, diante dos servos e diante do parente de Malco, de quem ele tinha decepado a orelha. Pedro negou a Jesus. E conforme o versículo 27, assim como Jesus dissera, depois dessa negação, aí o galo cantou. Que covardia desse que se apresentara como herói. Que covardia desse que se apresentava como autossuficiente. Mas, querido amigo, não julgue Pedro, não. Não julgue duramente a Pedro, não. Não, fa não faça isso. Sabe por quê? Porque você e eu e qualquer um dos cristãos que, ao invés de depender de Deus, age com suas próprias forças, também pode negar o Senhor Jesus. Minha oração é que Deus nos livre de trair o nosso Salvador e o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas se, porventura, você já caiu, você tem traído e negado a Jesus, aproveite, aproveite essa oportunidade para se arrepender e pedir o perdão divino. Jesus Cristo é misericordioso. Bom, vamos continuar estudando os episódios daquela noite, e agora, conforme o versículo 24, depois de Jesus ter sido investigado por Anás, ele foi mandado amarrado para a casa do sumo sacerdote Caifás, e lá foi interrogado novamente até que encontraram argumentos para acusá-lo. Essa etapa está registrada também em Mateus 26, 59 a 68. Agora vamos voltar para o texto que nos mostra Pilatos, um personagem polêmico envolvido nessa condenação e crucificação do Senhor Jesus. O texto completo é João 18, 28 até 19, 16, que não inclui o envio de Jesus à presença de Herodes, um detalhe que só foi registrado por Lucas. No programa de hoje, nós vamos estudar João 18, 28 a 40. E no próximo programa, nós vamos continuar ainda nesse assunto. Então, esse texto final do capítulo 18 pode ser dividido em duas porções. Pilatos e os judeus, e depois Pilatos e Jesus. Para entendermos um pouquinho dessa situação, precisamos conhecer quem é Pilatos. Ele era um procurador, isso é um governador romano da Judéia. Seu governo aconteceu entre os anos 26 a 37 Cristo. Sua residência normal era em Cesareia, uma bonita cidade litorânea. Mas, por ocasião das festas, ele sempre estava em Jerusalém com o objetivo de atuar em qualquer revolta ou distúrbio que pudesse acontecer. Durante esse tempo ele ficava na Fortaleza Antônia, a nordeste da cidade. Conforme os estudiosos, ele era romano e ele pertencia à classe média superior. Tinha sido nomeado por Tibério César e nessa função ele comandava um exército de ocupação que compunha-se de 3 mil a 5 mil, talvez um pouco mais, de soldados. Como governador romano, só ele tinha direito da vida e da morte, podendo reverter sentenças estabelecidas e mandar matar qualquer um que se opusesse a Roma. Pilatos, como governador, tinha poderes também sobre algumas atividades do templo. Ele podia nomear os sumos sacerdotes e controlava as finanças de, do templo. Flávio Josefo, um historiador judeu, diz que Pilatos desviava o dinheiro do templo e massacrou sem motivo alguns judeus, conforme nós lemos e já estudamos em Lucas 13.1, demonstrando então seu caráter perverso, teimoso, iracundo, soberbo e corrupto. Muito bem, diante desse governador, Jesus foi levado para ser condenado. Na verdade, para ser executado, pois o Sinédrio, isso é, as autoridades judaicas, já tinham decidido seu veredito. Mas como não tinham o poder da morte da execução, levaram-no até o governador romano para que esse então desse a sentença. Queriam também que Pilatos condenassem Jesus, pois a sentença dada por um governador romano seria a crucificação, que era uma prática romana, pois a lei então seria cumprida. A lei judaica dizia que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, conforme Deuteronômio capítulo 21. Ora, tendo esse pano de fundo, então, tendo essas informações contextuais, quando lemos os versos 28 a 32, podemos intitulá-lo de Os inimigos se juntam contra Cristo. É. é possível perceber, em resumo, que a proposição desses versos pode ser assim expressa. Todo cristão, todo cristão deve perceber que, mesmo odiando-se entre si, os inimigos se unem contra o Senhor Jesus Cristo. Todo cristão deve perceber que mesmo odiando-se entre si, os inimigos se unem contra o Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha avisado aos seus discípulos que a maneira como tratassem, eles também seriam tratados. Por isso, é importante atentarmos para os cinco disfarces que o mundo apresenta tentando esconder o seu ódio contra Jesus. Em primeiro lugar, no verso 28, o ódio é disfarçado pelos rituais religiosos. As autoridades judaicas levaram Jesus à casa de Caifás, onde estavam reunidos durante a madrugada. Pela manhã, bem cedinho, talvez entre seis e sete horas, levaram Jesus à presença de Pilatos. Ele era o governador romano. Por considerarem impuras as moradias gentias, eles não entraram no pretório, a residência oficial do governador. Eles que procuravam manter-se cerimonialmente puros, para participarem da Páscoa, estavam, na verdade, contaminados pelo pecado e pela motivação impura dos seus corações. Por quê? Porque eles tramavam a morte do Filho de Deus. Em segundo lugar, no versículo 29, o ódio é disfarçado pelo aparente interesse na justiça. Certamente, não havia interesse nem das autoridades judaicas, nem de Pilatos, em que a justiça fosse estabelecida. Na verdade, as autoridades judaicas não aceitavam o domínio romano e os romanos também não gostavam de estar na Palestina, que era considerado um lugar, um lugar difícil de ser governado. Mas para revestir de legalidade aquela situação, uma acusação formal deveria ser registrada para o início do processo. Pilatos e os principais dos judeus fizeram então parte desse teatro diabólico. Em terceiro lugar, nos versos 30 e 31, o ódio é disfarçado, transferindo-se a responsabilidade para o outro. É, nós não queremos assumir a responsabilidade, então tentamos transferir para outras pessoas. Nesses versos é notório o descaso sobre o assunto. Tanto os líderes judaicos como Pilatos queriam se desfazer do problema que tinham que enfrentar. As autoridades judaicas não queriam serviços pelo povo como responsáveis pela condenação e morte de Jesus. Se bem, se bem que era isso mesmo que eles desejavam. Pilatos, por sua vez, não queria se envolver, pois era uma questão religiosa. Pilatos simplesmente queria que os próprios judeus se responsabilizassem pelo julgamento, pois envolvia questões da lei mosaica. Politicamente, não era vantajoso para nenhuma das partes assumir a responsabilidade pela sentença. Então, o ódio é disfarçado transferindo-se a responsabilidade para outras pessoas. Em quarto lugar, no versículo 31, na segunda parte do versículo 31, o ódio pode ser disfarçado também pelo suposto desejo de cumprir a lei. Veja bem, os judeus tinham permissão de executar alguém culpado por apedrejamento, quando a lei fosse infringida, como no caso daquela mulher adúltera do capítulo 8, que nós já estudamos, ou até no caso de Estevão, lá em Atos 7, que nós vamos estudar ainda. Mas como eles não queriam correr o risco de ter o povo revoltado contra si mesmos, buscaram uma sentença romana para um crime político. O que eles queriam era induzir e conduzir os romanos a executar Jesus à sua maneira, isso é, pela crucificação. Em quinto lugar, no versículo 32, o ódio é disfarçado, servindo para confirmar as palavras de Jesus sobre si mesmo. O ódio disfarçado serviu para confirmar as palavras de Jesus sobre si mesmo. Jesus tinha sinalizado em algumas ocasiões Qual era o tipo de morte Que ele aguardava Só nesse evangelho Em 3.14, 8.28 12.32 a 34 E em cumprimento da profecia de Deuteronômio 21 Estava previsto que a cruz Seria o caminho para Jesus O madeiro Era sinal de maldição E como disse Paulo em Gálatas 3.13 Cristo nos resgatou Da maldição da lei Fazendo-se ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro E ainda complementou em 2 Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Toda a trama dos judeus e de Pilatos estava simplesmente Cooperando para que o plano divino fosse literalmente cumprido Querido amigo, você tem se preparado para enfrentar esses disfarces do mundo contra Jesus e contra você, que é um discípulo dele? Temos que estar atentos para não sermos enganados. Agora, olhando para os versos finais desse capítulo, nós vamos comentar os versículos 33 a 40, cujo título pode ser o seguinte, A indecisão de quem deveria decidir. A indecisão de quem deveria decidir. A sentença desafiadora do texto é a seguinte Todo ser humano deve decidir-se diante de Jesus É, curta e simples Todo ser humano tem que decidir-se diante de Jesus E nesses versos que mostram o diálogo entre Pilatos e Jesus Confirmam como a indecisão refletiu o caráter desse governante veremos sete atitudes do indeciso Pilatos que devem fazer-nos refletir sobre as nossas decisões diante de Jesus em primeiro lugar no versículo 33 nós encontramos o cinismo é. Aparentemente, querendo demonstrar justiça e interesse no caso, Pilatos, aceitando a incumbência das autoridades judaicas, iniciou o interrogatório de Jesus. Pilatos certamente desconfiou da atitude dos judeus. Se Jesus fosse realmente algum revolucionário, se vissem em Jesus uma possibilidade de sair do domínio romano, com certeza, com absoluta certeza, as autoridades judaicas não entregariam a ele o representante oficial de Roma. Ora, ao perguntar a Jesus se ele era rei, Pilatos demonstrou cinismo, demonstrou que não estava levando a sério aquele caso. Em segundo lugar, nós vemos no versículo 35 o menosprezo. Diante da resposta de Jesus no versículo 34, em que Jesus, na verdade, perguntou-lhe de onde vinha aquele questionamento, se dele mesmo ou das autoridades judaicas, Pilatos menosprezou a situação de Jesus. Menosprezou Jesus também. Pilatos demonstrou que não era judeu, portanto, não estava nem interessado no caso. Disse que os próprios judeus que o tinham entregue, portanto, não tinham qualquer responsabilidade. Ele não tinha qualquer responsabilidade no caso. E perguntou, então, o que Jesus tinha feito para estar naquela situação. Uma vez, ah, você que é o rei dos judeus, afinal de contas, o que você fez? Em terceiro lugar, nós vemos a curiosidade. Depois de menosprezar Jesus, agora Pilatos fica curioso. É, Sabe por quê? Porque no versículo 36, Jesus dá uma resposta em que ele afirma que o seu reino não era desse mundo. Jesus argumentou que se o seu reino fosse terreno e humano, ele teria acionado os seus súditos e não estaria sob o controle dos judeus e certamente não estaria sob o controle de Pilatos Jesus mostrou a Pilatos que o seu reino era de outra esfera é. Jesus foi muito objetivo E essa resposta despertou então a curiosidade de Pilatos Ele quis confirmar se Jesus era rei mesmo Jesus foi mais uma vez direto E usando a própria pergunta de Pilatos Confirmou o seu reinado E ainda acrescentou que viera dar testemunho da verdade Isso é, ele não poderia se omitir tinha que falar na verdade, e a verdade, eu e você, nós sabemos, é o próprio Jesus, conforme ele mesmo afinou em 14.6. Jesus veio implantar o reino de Deus, o reino dos céus, e mais uma vez, objetivamente, ele desafiou quem ama a verdade, ouviria sua voz. Querido amigo, você já imaginou a situação de Pilatos? Antes, menosprezava, antes, desenhava. Não levava aquele caso muito a sério. Agora, ah, diante desse diálogo com Jesus, ele demonstrou insegurança e demonstrou interesse. Ele queria saber mais. E perguntou, o que é a verdade? O erro de Pilatos, querido amigo, o erro de Pilatos foi perguntar o que é a verdade, ao invés de perguntar quem é a verdade. E nós sabemos que quem é a verdade é Jesus Cristo. Em quarto lugar, nos versículos 38 a 39, nós vemos um confronto. Diante desse diálogo com Jesus, Pilatos foi bem explícito. Demonstrou coragem e enfrentou as autoridades judaicas. Disse claramente que para ele Jesus era inocente. E acrescentou que conforme a tradição, durante a festa da Páscoa, ele poderia libertar qualquer prisioneiro. Ele tinha esse poder. Pilatos esteve bem perto da salvação, mas por sua própria insegurança, preocupado com a sua posição, preferiu passar a responsabilidade adiante. E em quinto e último lugar, agora terminando o programa, no versículo 39 nós vemos a sua grande indecisão. Exatamente nesse verso, Pilatos demonstrou a sua principal característica. Por sua insegurança pessoal, ele era um homem indeciso. Ele, que deveria decidir, transferiu a responsabilidade para os judeus. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos não poderia supor, mas o resultado da sua indecisão foi o pior possível. A multidão, controlada pela liderança judaica, preferiu Barrabás a Jesus. Que tristeza! Como a nossa indecisão pode trazer consequências funestas? Qual é a sua decisão sobre Jesus? Você o aceita como rei? Você crê nele como uma verdade? Ou você é indiferente ou está disposto a rejeitar o Senhor Jesus. Esta é uma hora séria de decisão. Eu te convido, decida a favor de Jesus. Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Eu agradeço a você pela sua companhia. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação.